0: 好的，各位观众，大家好，我我是拉菲尔。那今天呢，我先跟大家讲一下哈，就是这个阿戴接下来这两集会不在，因为他有些事情要忙啊，那所以就丢给我，那我他妈的就一个人做了哈。那这个我跟大家讲了哈，就是。阿戴之所以会暂时离开，是因为他要去处理一些工作上的部分，其实就是为了准备会员频道。那他必须要把工作那个地方做一些厘清呐、啊，哈、哦，他会还有很多很多事情要处理的。那我们大概一月份会上会员频道，就大家忍耐一下吧，可能这两集就只有我哈、哦，所以我一个人讲话节奏就很奇怪啊，因为没有人跟我对话了嘛，就无聊啦、啊。好、哦，那这个节奏可能会无聊哈、哦，那大家。限量一下就两周嘛，那还好，这个礼拜就没事。为什么嘞？因为这礼拜他妈的都是烂比赛，很无聊啊！哦，大家都知道，所以呢，我也跟大家讲，这个礼拜我只做一集哦，那就不会有两集了啦，因为没有大战嘛。大家都知道我们的之前的习惯是把大战放在第二集哈、哦，然后然后来讲一个比较详细的东西。那这礼拜我觉得真的都还好，所以没必要讲这些东西了哈、哦。然后还有一点就是欧冠。好，欧冠这个其实上礼拜也没什么太大的事情，就最主要是死亡之组分出胜负了。好，这个多特蒙德跟巴黎晋级，然后我看了，我觉得巴黎开场的时候，应该说这一次的欧洲冠军杯在开始的时候，巴黎是 OK 的，第一场在 AC 米兰赛是 OK 的。可是后面就越走越烂哈，越来越不行了，所以这个就很普通啦哈。现在多特拿到小组第一晋级了，那米兰最后是小组第三。纽卡斯尔很可惜的，他的这个阵容伤得太厉害了。他是用这个阵容打了超过两个礼拜哦，十多天哦，都是一周双赛啦，已经打了应该有七场八场比赛都是这个阵哈。他们到最后受不了了，没办法，所以被米兰打败了。但实际上我觉得还有加上那个托纳利跑去赌球啦。好，现现在还说什么？有个新闻说。女卡手全队上下都在帮他戒赌啊，说这是一个心理问题。那其实他还不错啦，看得出来。这个新闻就是代表说，女卡手有要用托纳利啦，他们他不会说你给我滚啦，不会这样子的。那那就只能等明年啦、啊，他没有了嘛。那托纳利就没有托纳利之后，还有这些伤兵，女卡手打不好的啦。那撑到这个地方已经算是很不错了。那女卡手等于是地狱赛程前段有过，但是后面没过了，就输了，开始输了。那也没什么大不了了，只是比较可惜他不能打欧巴。我觉得 AC 米兰这样子还 OK， 现在还 OK。可是如果他不在不加强人哦，现在居然还在找这些老将在踢，那你没办法撑完，很棒啊，我很喜欢他们啊，但是你撑不完整季的。好，你这后面会有问题，以后的欧战你会衰弱哈、哦，你还是必须要找人的。那这个这一次算是，我觉得米兰也算还勉勉强强有过关呐、啊，不然纽卡索是真的蛮危的哦。那大概就这样。那欧冠16强的抽签正在我录影的时候，现在正在同时进行了。那这个欧冠16强的抽签就会，我想我应该会摆到下个礼拜的集数里面再来看，做一集来讨论一下16强会有什么交战呢、啊？哈、哦，大概会怎么样？来聊一聊欧冠16强。下礼拜大概就这样，除非有大战哈、哦。那我们本周就是只做一集，好、哦、讲这个英超，我相信。大家都知道了哈、哦，本周的英超蛮无聊的，因为感觉上是大战呢，结果闷平了哈，然后该赢的也都没赢哈，也就稀里糊涂的哈，所以其实就有点无聊啦哈。首先第一场，曼城对水晶宫，二比二平手，干，好就这样子哈。那呃，这个比赛是 OK 的，我觉得就是曼城，可是曼城真的有问题哈，就是说。之前我们一直说挂掉啦，我我我们看再看一下，为什么他要打三后卫？为什么呢？他很奇怪啊，就是不守拼命攻，好他守也守不住，不知道干什么东西的哈。结果这一场比赛，他我们这边资料上看，他是四后卫没错啦。他是四支后卫啦，好、哦，可是他们就是整整场比赛，哎，整场比赛压着水晶宫打，一直打，而且水水晶宫那个主力前锋阿、啊、耶，阿、啊、耶他还上一场之前吃到红牌在禁赛中，哎，换句话说，水晶宫前没有主力前锋在前面串串联哦，所以其实根本都打不到对面那边去，就没办法过去啊。曼城压着一直打哦，不过曼城这边也有伤兵，哈兰德有受伤，所以没得搞了哈、哦，所以他其实就把阿巴瑞斯摆在这个前锋，但实际上比赛开始之后就是无风阵，好、哦，他们他们这个阿巴雷斯虽然说好像摆前面，但他又退下来。的哈，所以曼城其实就是 a l v a r e Foden 啊然后在这边在中央的位置去控去打，然后排出的后腰是 Rico Lewis 小孩子，那他表现非常好，那这场比赛很杰出，我觉得很棒。看得出来，已经已经成型了，它是未来的一个控球中枢啦，而且它还能前插哦。然后这个我觉得 Foden 的状况不是特别好啦哈、哦。然后就到了23分钟的时候 ，Ruben Dias 一个传球，然后 Foden 往前一塞，好 g o a 进去，没有越位，直接射门得分，就这样很简单。水晶宫被压了半天之后就守不住了啦。可是呢，上半场结束前。Aderson 铲的那个前锋马埃塔吃到黄牌哦，那个蛮险的哦。那个球传的其实很好，马埃塔要拿到要单刀了啦。Aderson 冲出来，他知道没办法了，只能铲的啦。而且他是踢踢到人家脚哈、哦，那其实这这是有风险性的哈、哦，因为他是最后一只嘛，然后又把人家给弄倒，又没踢到球，其实严一点是可以。我觉得有机会给红哦，你其实有点逃过。那不管了，反正黄牌。可是呢，就是说你可以看得出来，曼城的后卫线对于这种冲锋的反击、高速的东西承受不了。人家一个球过去，就还是能弄到你哦。这个时候就已经有危险了。好，然后下半场继续嘛。那54分钟 ，Rico Lewis 那个扫射，他是接力扫射，球过来有碰到水晶宫的人，好像弹下来之后 ，Rico Lewis 直接就落地扫就进了，也是很简单，没什么太大问题。曼城几乎是控全场的。然后本来到斯托瓦在右边也是一直吃人家，呃，看到一些变化是。格里希有移到中路啦，他有靠中路一点走，因为他需要中央的这个组织力量。我觉得都 OK， 整场的进攻我觉得都还是 OK 的。那这个比赛进了两球咧，差不多在不在五十四分钟的时候进了2比 0， 其实都是合理的哦。这曼城的攻击力没问题，哪怕少了哈兰德，他反而无锋阵也有他的传导能力嘛 ，OK 的。但重点就来了，接下来水晶宫慢慢就打打打，开始反击了。熬到7十分钟的时候，水晶宫本场比赛第一次射门，就一次。好， 7 0分钟前，他们没有射门过，甚至都没有推到人家禁区里面过，是领哦，然后。他一次就搞定了哈，就是说这个 s h i a p 嘛，他的传他冲过去，然后他就直接传中。那 Ruben Diaz 哎，这个球竟然其实应该他要拦到，这是他的责任啊。其实 Ruben Diaz 已经追上，而且覆盖了，就那球居然他最后不知不是慢了一下，怎么从他那边身边穿过去了？其实他要拦到的，那是他的责任很大哈。然后他传到中路去，那个速度也很快。然后旁边是 Ak 在跟那个马埃塔嘛，那马埃塔跟他最后最后要冲出去那个时候哈，马埃塔有碰他一下啦，有卡他啦，所以 Ak 有点不稳定。那阿 K 刹车的时间点也错了，结果导致最后那个球他提前杀，因为他怕他怕大概是怕后面那个马伊塔推他哈，让他去碰到那个球变成自杀乌龙球啦，所以他赶快就是沉底站站好了哈结结果他那个站好的位置比较前面，那个球从他面前过去，他最后倒地要踢踢不掉，就球过来，那个马伊塔直接把球踢进去，好就这样，所以其实这个我觉得阿 K 的责任比较低一点，比较低一点，因为他是确实是在被推，其实这个东西本来就是。如果迪亚是要挡掉的，你不能让他这么顺的传进来。那个传球是完全成功的，没有折射，没有弹开什么的，直接就进来了。所以其实这个是防守问题啦。你让他这样打， r u 卢本迪 s 状况，我觉得今年就没有比之前好了，好就有问题。然后好啦，进一球，曼城还是领先哦。结果水晶宫最后就开始换人嘛，他最后换上了这个主力的那个 AZ 哈，那个中前场很那个蛮厉害的啊，带球蛮好的、哦，而且他,他能他能传，好，所以最后水晶宫发动猛攻，在92分钟就制造那个12码，大家都有看到哈、哦，那个是 Foden 的问题。Foden 其实整场比赛我觉得他的状况，虽然说有传助攻出来啦，可是我觉得 Foden 这几场那个那个灵气有点变化，今年赛季的不。打几场之后，你就觉得 f o d e 好像还好了，就没有像之前那么猛啊，会突然前插，他就不知道在那边倒什么脚啊。然后他传球的时候，我觉得杀伤力就就不够，就有差了啦。所以这个时候，这个时候你看他回防，他是回来抢球没错啊，可是他的。是不是比赛要结束了，所以他专注力好像不太够哦。他出那一脚的时候，你们去看他的眼睛，他完全没有看到旁边的马埃塔已经冲过来了、哦。所以那个画面是他都已经出脚了，他才看到他的那个视野里面出现马埃塔，他才要收，来不及了，已经拐到人家脚。那就像那个艾尔达陈嘉明说的一样。马伊塔过去就是凹那一下的，他知道啦，他就是弄过去看你，你不挡我，我就进去拿球在传中；你要是挡我，我就倒。好、哦，他就弄弄这个。那 Foden r 偏偏就是慢了哈、哦，就变成十二码，所以这个这个是 Foden r 的错哦，他其实没有专注到最后。那我觉得 Foden r 最近的表现就还好，说真的是还好。那这个曼城就被硬是逼平啦、啊。你可以看得出来，水晶宫只要有反击出来，曼城还是承受不住嘛。你压了他整场、欸，哎。然后弄两下，你后卫居然是追不到他、哦，所以这个是真的有问题了。我觉得这已经太严重，你连水晶宫这种球队是算中游，甚至是已经快要下游了、啊。好、哦，你被他这样弄，你都会弄到手，而且还是最后时间追平、哦、你这个防守已经有问题了。那瓜迪奥拉，我相信他不会当做没这回事的，他会他得处理了、啊。好、哦，可是也有可能根本没,没办法处理嘛。那你就看曼城现在的后卫群状况就不是特别特别的那个好了啦。我觉得。碰到强队会有问题，应该说本来就已经出几次问题了。那本来你还可以去怀疑瓜迪奥拉是不是想干嘛，有什么政啊什么。你如果对着水晶宫，而且欧冠已经结束，小组赛已经结束了，没事干了，你这边回来好好拿分了，你居然还是过不了哈，那有问题。不过呢，曼城还是没被甩出去哈，因为利物浦其实也没有赢哈。我们来看一下这个积分榜哈，你就看到曼城现在是34分嘛。还在第四名哈，第一名啊，差在39分哈，他们现在差了5分，他都已经弄成这样了，已经几平几一败了哈，他四四平了吧，四平一败哦，他还是没有被甩出去，只是说热刺追上来，热刺33分在他屁股后面的啦哈，可是实际上。这个状况只是造成这个整个争冠区间又缩起来了，缩紧了哈、哦。结果搞了这一个多月，阿森纳只有三十九，曼城弄成那么烂也还是三十四。好，那那就是就是说，其实这个前四名的差距只有五分而已哈，没有差很多。四支球队挤在五分的差距里面，根本就没什么差异的。好，那。我不晓得瓜迪奥想干嘛，但是如果你连水晶宫都没办法赢的话，这个这个就有点过分了，就是你一定是有问题了。那接下来就看要他怎么怎么调整吧。我们看下礼拜哈、哦，那我们看一下曼城下一场比赛的对手呢是这个艾弗顿，客场要打艾弗顿了，那你就看他能不能赢啊，最好是不要再那个了啦哈。再来是阿森纳对布莱顿。这一场就也没什么轻松，跟公务员上下班一样哈、哦。那这个布莱顿我先讲哈、哦，布莱顿的 March 哈、哦，这个跟 Esteban 还有那个一个替补的左后卫那个兰伯特都有伤，好、哦，所以其实这个 March 很重要哈、哦。很多人都觉得是三三军三球王是没错啦哈、哦，左边可是右边是这个 March 哈、哦，这个 March 蛮强的，而且他是边度的万能球员，他是右边锋、右后卫都能打。左边锋、左后卫也能打，他的位置感跟整个处理都很好，他他也有冲击力，他的技术没有三三军那么好啦，三三军比较会过人，可是整个马许他在传球上面，尤其传中哦，他很好，所以没有他啊，布莱顿边路等于废一半了，至少废要废掉一半。然后 H P 那样从开赛、开机开始就是这样伤的状况了啊、哦，所以其实就也没有没有什么左后卫，然后这个兰伯特又伤了。好、哦，兰博泰受伤了，所以左后卫排出了米奥纳啊，那这个这个布莱顿已经没有人了，所以打不打不好的啦。好、哦，那阿森纳开场就在打右路，那我觉得他是要封三三军呐、啊，就是把你三三军逼回来，你上不去了哈、哦，你就没得搞了，他就是要弄这个东西。好、哦，那布莱顿就根本都没有给阿森纳压力，阿森纳就一直攻啊，整个画面就是一直重复啦、啊，给沙卡，沙卡就是沙卡一直拿球，一直过，一直过，然后想想要过，传过传,传,传就这样，但是布莱顿中央还有手，所以。阿森纳制造射门，但是还没有那么明显的威胁到布莱顿球门呐、啊，就是有威胁，但是还没有说一直对着球门猛射。阿森纳还是在找机会比较多了哈。那然后二十七分钟又来了，布莱顿的 v e l t m a n 哈受伤换掉，他们现在很惨，伤兵超多的，等于是只能打铁桶了啦。他只能然后看反击能不能让三三纳军冲一下，就这样子了。然后上半场光上半场，阿森纳就十五次射门，布莱顿是零次。好一次都没有的，然后布莱顿连几乎连中场线都过不了，啊，所以其实蛮说真的蛮无聊的。你如果是布莱顿球迷，你看了会很难过啊。好，然后下半场阿森纳看着 OK 了哈、哦，上来压迫了哈、哦，布莱顿慢慢就承受不了了。然后52分钟的时候，阿森纳开角球，那这个布莱顿中卫这个 Hakki 呢，其实我他不是很强的中后卫啦，那他也会犯错，他往后。点嘛，想要把球往后顶走，不要让球停留在正中央空中。可是他用他的力量可能没用好啦，没有用的很大，就那球没有飞很远，就在后面。然后何叔子冲上来，其实那球速度快，但是没有飞很远，那速度很快。何叔子上来就给他冲顶就进了，而且他是直接顶了、哦，他没有没有任何犹豫，那球很快哦，快速落下，他咚一下就进了，所以马上就一比零了哈、哦。所以其实布莱顿守不到啦。然后布莱顿在五十九分钟的时候就换三个人嘛，把锋线全部都换掉。然后呢？阿森纳在进球之后就随便打了，因为他知道布莱顿上不来的啦，你攻你威胁不了我了啦。然后布莱顿这个4231这种东西，其实已经是残阵了，他威胁不了阿森纳，搞得连那个主力中场拉拉娜都没办法传，你没有办法上前嘛，你搞什么就前锋 Ferguson 也都不见了，就是他没有。其实你你已经不用排前锋了，你知道，就是就你没办法了，你就是应该要龟缩了，没办法。好，那这个布莱顿这样子，拉拉娜也没表现的话，他无法打出一个阵往前推，就一直被压，等于说整个阵都是。只能往后退的，你无法打一个偏激的阵型，说两翼冲出去，硬硬搞看看，没办法，连这个都做不到、哦，所以就非要在那一直狂压啊。然后这个后面就大家都看到了嘛，下半场大概65分钟以后，马丁内利他妈带球一直在这边散步，诶，他在前场着陆一直散步，一直到布莱顿不敢抢他，抢不太到，而且快抢到的时候，他都会把球传走啦，所以布莱顿就没辙啦，根本都没辙。布莱顿是最后真的不行了，压上去进攻，在80分钟以后才有一些攻势，然后三三军有一球传中。给那个谁射门啊？那球是射射到边网啦，哈，但是已经有一点威胁了。可是就在这个时候呢， 8 6分钟的时候，阿森纳反击嘛，然后 Nkadia 在中路直接斜线送 h a v 哈维特 s 各位看到没有？ h a v 哈维特 s 现在有在得分的啦。这个阿特塔是要他得分的，他其实最后我觉得他会变成攻击中场，也就是阿森纳最后会调成可能类似4231的状况， h a v 哈维特 s 会往前。好、哦，他可能从 433， 然后突然往前会变成一个插上前锋，他要做成这个动动作。好、哦，因为 Harvard 是够高，而且速度快，强点能力我觉得真的还好，但是光凭那个身材就可以压制，可以帮到何叔子这个前锋，或者恩卡恩恩卡迪 a 这个前锋可以帮很多。好、哦，所以绝对是用 Harvard 打前面，你让他打中场有什么屁用啊？又没什么用啊。他他在中场那个传导就不行嘛，哈、哦。但是他往前压的时候，这个速度速度跟这个身体对抗性是很高的啦。哦，所以其实一定是让他往前的。那你看这个，他就直接进球啦，就很简单哈。那这一球其实就像艾尔达球评陈家明说的一样，这球厉害是厉害在抽杀。那我们来看一下图片哈，我们可以看到这张第一张图嘞，抽杀是在自己家的半场拿球在走路哈，然后他就引这个布莱顿过来抢他，好，他就在那边绕哦。你看他不给左左边这边哦，那是 r i s e 吧？他不给不给哦，也不给中后卫哦，然后他就开始往中路绕，他有点憋哦，人家那个黑球卫的想抢他哦，他其实有被稍微弄一下，但是他继续绕哈，就是绕到中间来，最后他把。布莱顿三个人都引过来之后，他突然放一脚斜斜的，就让 o 奥德 a 拿到球。那 o 奥德 a 也知道过去接应他的啦，就把球把球传出来。这下子好了，布莱顿中场已经推进了哈，所以后来 o 奥德 a 直接送给 n k a d 迪 a 的时候，就没人守了，因为他的中场已经跑跑前面，不知不觉都已经要到最后的四分之一半场了。可是这个情况其实是无效的嘛，因为你上来抢，你也不是真的高位逼抢，没用啊，你抢不到他啊，他真的不行，人家后卫都站开的，你他一脚就传出去了嘛，所以这种。其实不是高位逼抢，好，他上来并没有真的做好这个逼的动作，所以呢，抽擦很安心哦，他随时不行，他就把传给后卫，他就等你过来，过来，过来，过来他就往前一个脚传过去，马上。我在搞这边接球就自由了哈，那就可以一直往前推。那布莱顿中场就空了嘛？你可以看到最后 n K D 亚在过去的时候，已经只剩后卫线的，没有没有中场了啦，全部跑光了，所以就很轻松，就一个分球，他有的速度快，而且还重点是他高大，他跨步很快，啪啪两下就不越位，他不会越位的啦，上来就直接射门得分，结束，好收工，蛮无聊的哈。那在这边再跟各位加码讲一个东西哈，就是这个去年的时候有一些足球文青。在疯狂的吹捧布莱顿这支球队。我也觉得他很棒，我觉得很棒。但是说真的，就好像现在有人会吹一些球队，譬如说阿斯顿维拉现在在第二名，对不对？好，那我已经讲了，我们之后再讨论他，他现在不讨论。还有譬如说，加比亚隆索的 l o v e r k u s h i o n 打的是真的好哦，是真的好、哦。我不是说他们没实力哦，是真的好哦。哦，可是我跟各位说，你们要了解这种运动，足坛的生态是什么，尤其是欧洲哈、哦。你今天如果说是美国运动，还有可能会出现弱队，对因为选秀啊、签啊什么的，他这状况变化，他会变强的。可是，在欧洲运动，我跟你们讲，这个东西基本。上强队就是强队，他会挖其他队伍的人，尤其是布莱顿这种，好，他们位置感好，传控好这些东西，他会被挖嘛？好，那我们我今天就跟各位讲哈，你就看现在好，某些文青他还会再吹布莱顿吗？你们注意看，他再也不提了，今朝骂嘞啊！你不是很爱布莱顿吗？你不是表现的跟布莱顿体铁感一样吗？啊，你怎么现在都没看到你讲布莱顿呢？你怎么都没有了嘞？你怎么你是不是只敢讲布莱顿赢球，布莱顿输球你都不敢讲，当做没有这支队伍一样？好，我跟各位讲，我很讨厌这种人呐、啊，我真的觉得很讨厌，烂就烂嘛、啊，好就好嘛，那你为什么要避开？然后，因为他在想的是他自己内心那个论点，他要支，他要推布莱顿，所以输的时候他不敢讲，他就讲赢的时候，名次上来的时候他就会讲。你看有些球队输的时候他敢不敢讲？他之前推的，好，那我跟各位讲嘛，就很简单，布莱顿要怎么赢？你告诉我布莱顿要怎么赢？我现在给大家看一个图，布莱顿在过去三到四年里面卖掉的人，来，我们来看这张图。我整理了一下，我其他人都不算哦，我只算大将哦。好，你就看今年卖卖掉的是 Michael Astor 跟卡塞多，去年卖掉的应该是这个库库雷拉。好，然后这个再往前还有丘萨、比索嘛。怀特啊，他今年有卖桑切斯门将，我们简单点一下了哈。各位 c h o u a 之前是我记得是冬天到阿森纳的，慢慢就打出来了。然后 m i c h e Alice 今年来到利物浦，而且同时还拆主力阵容，布莱顿把卡塞多也卖给切尔西，他直接少两支大将哦。然后，比索马是前两年哈去到热刺，他也在热刺先蹲了一阵子再出来的，现现在这个教练把他用好了，他出来了。所以其实。严格说来，布莱顿是把三支中场，应该说两支防守工兵都拿掉了哈、哦。然后左后卫的库库雷拉，当时也是蛮能他蛮能突蛮能带的哈、哦。是因为他走了之后，后面有 H2P 那样接任呐、啊，有有继续打这个东西。不然库库雷拉本来是他左翼很好的组织手，可以一边推一边喘，还能进禁区，很会带，技术好吗？各位，右边是谁？本怀特，阿森纳的本怀特。本怀特在阿森纳体系里面重不重要？你自己看。他来了之后，他几乎没有一次。是所谓什么替补啊轮换？果你妈个头啊！他多重要啊！开玩笑，就是他在他阿森纳来说，阿特塔就是要他啦。好、哦，所以你就看嘛。而且人家现在是英超主力先发、啊。哎、欸，本怀特没有先发的时候，一定是一受伤，二很累要休息。没有说什么富安健洋、啊、比他强啊，没有这回事的啊、哦。本怀特比他好用了。好、哦，只是他可能状况有点，有时候会伤到哈、哦。然后桑切斯现在切尔西门将，切尔西没门啊，真的没门啊，就没门将嘛哈、哦。你看到他卖几个人呢？一二三四五六七啊。1, 2, 3, 4, 5, 6, 他已经卖掉七支了，这已经快要是一支球队了、啊，对不对？听说他之前还想卖那个前锋 f o r g u s o n 呢、啊，哈、哦！他妈，你连 f o r g u s o n 也想卖啊？那你到底要不要？你要连 m 曲 t 卖掉好了，了 Grosy 你,你也卖掉好了吗？我跟各位说了，一个球队被拆解成这样，你告诉我他还怎么当他的强队？好、哦，他怎么当他的强队？你告诉我吗？你就这这么强的对手，对抽傻走了，你还有三三勋，对啊。那你就看嘛，上下去能不能成整季嘛？还是用轮的比较好嘞？你们留不住，各位球队有时候留没有钱，或者是没有办法拿出这些经费来，他留不住这些球员的时候，很会后面会很麻烦呐、啊。他被被这些强队一直挖走人嘛？你看这是怎么个挖法？整队都拆掉了，对不对？所以我之前就一直很喜欢莱斯特城，为什么？不是因为莱斯特城打得好，之前打得强啊什么的，而是因为他们在英超夺冠之后，他们几乎是每年都要被挖两个大将走，持续了将近有四年呢、欸。莱斯特城后来才降级的，很危呢、欸。你每年都被挖两个，你你依然是在中游，就而且你是打得很不错哦，还要往前拼的哦，能够撑这么久没降级算不错了。布莱顿也是这个级别啦，他目前还没降级，只是我不太喜欢有人会把他讲得好像神队一样。其实我觉得再怎么搞，慢慢也会到极限，你不能这样卖人啊。今年一次走 m i c h a e a r i s t 跟这个卡塞斗，甚至连门将也走，这个东西太严重了啦。我觉得这个是已经伤筋动骨了。那陈家明有讲过说。Gros s 跟 Much 才是布莱顿的骨干哦，那你就看他们两个什么时候走，他们走布莱顿就要完蛋了，应该是不会走了哈、哦。我是觉得说，有时候我们在看球队的时候，他确实是好队伍啊，但你就要记心里要有数了，他大概只会威一两年而已，好、哦，因为他会被拆。好，再好的队伍也是暂时的。而教练如果想要留住人，他必须要到强队，有钱、有人、有钱，他才能留住人啊。不然的话，这种中游队伍被拆的几率都是非常高的，跟不是非常高，是必然而不是偶然。好，那我就觉得没什么好讲啦、啊。我看到这个图，我真的觉得，我真心为布莱顿感到难过啊！你整个这个已经形成一个三角形了吗？就是你被挖走的人，你就快成一个阵了哈。那这个不用看了啦。说真的，那你如果喜欢布莱顿，你看到这个状况，你会高兴吗？哦，我我我是不是很高兴？讲真的，我觉得蛮悲哀的。一堆强者，明明而且说真的，我觉得这些人加在一起，有机会冲击英超冠军的，是有的。好、哦，那现在变成这样子，根本每一场比赛都在失球的时候，那根本都弄不好嘛。好、哦、好，那我们再来看一下这个本周的最重要重头戏——双红会，无聊透顶的双红会，对我们球迷来说是无聊透顶，对滕哈格来说可不是啊。这是他的，听说这是他的帅位保卫战啊。哦，他如果输得很惨的话。听说已经要换帅了啊、哦，那这个东东西都只是个听说，因为之前的那个朗尼克啦，好跟曼联的代理教练先不算，再往前的索斯克跟尼尼亚跟穆里尼奥都是因为双红会输彩下台的，而且输的这个不太好看。不过他们输的都没有滕哈格难看，滕哈格一口气输了0比七啊！去年他这个0比七是打破历史记录哈，双红会里面最大的比分差距就是这个，好也够丢脸的啦。但是当时曼联还是不错的，所以那个状况、比分、成绩都 OK， 所以他没下台，不然早叫他滚的啦。所以就是说，这个这一场就是他的很重要的一个保卫战。但呃，赌盘都已经在开了。滕哈格什么时候会下课？有哪些教练会接任？赌盘已经在开了啊、哦。当然了，我们不能确定曼联内部是不是要换他啦。这只是赌盘，也有可能是行李如意觉得说，哦，该到了，该到了就开盘。但是如果我们看接下来还有什么状况的话，有可能是真的有小道消息说。曼联在找新教练了那就有可能有状况了那我只能说这场比赛他,他守他守护住他的帅位啊。这场比赛其实曼联伤兵相当多啊，马怪尔也伤了 ，B f 费是因为那个吃牌停赛，所以他少了前面跟后面两员大将。他这场比赛用巴拉内跟 e v 伊 n s 那打的蛮好的，蛮意外的哈。以为没有马怪尔在是会不行的，结果真的有挡下来，那他就直接出了这个阿姆拉巴特跟这个美努哈，美努小孩子。比赛开始之后就只能守了啦。啊， 这个比赛一开始就一直压着 打， 利物浦没问 题， 就一直 攻； 曼联就跟之前一 样， 因为打不出个东西 来， 所以他就想要给着陆的甘纳球。那曼联最近也 是， 不知道是是不是有什么问题 啊？ 明明安东尼在场 上， 你就不给 他， 就拼命给甘纳球。那现在看得出 来， 甘纳球就不太行 嘛， 他是。属于要有速度加速上去扣一步，他扣的非常漂亮，然后就射门，而且那个射门很刁啊！各位，这个是打直接的反击的啊，他是这一型的阵地战，或者是说有被包围的状况底下，对对，应该说这两种情况，一个是阵地战，对方根本都没有移动，你要强攻，这个他打不进去；第二个是虽然是反击，但是对方有体力，对方会回追，你被一两个人守到，你过不去，他还是过不去啊！哈、哦，真的有本事的球员是要在这两个状况下能够处理好，他就很可怕。哦，那这个东西，冈纳球还不行啊，而且曼联只剩他能冲的时候，利物浦人家人家再怎么样都会看你嘛，所以你就可以看到这个阿诺都有回追到，都有去挡冈纳球，只有一次差点被他射门得分，但是阿诺还是有挡到、哦。各位，阿诺防守可烂的嘞，是不是？他居然可以守到，你就知道冈纳球威胁不了他啊，威胁不了利物浦的右路，只要稍微注意一点就可以。所以其实就是曼联没进攻嘛，可是这个时候你应该换给安东尼啦。传传球要给他、啊，不给他哦、啊，不知道为什么，是他们讨厌安东尼还是这么战术问题吧？可是我觉得，我真的觉得安东尼有越来越好。这场比赛果然哦，他评分相当高，我觉得他很不错。他这场比赛打得其实蛮好的，而且他也没有发脾气。他甚至我看到他是有在右路，明明是这个对手利物浦来压迫他哦，他可以把这个状况转换成自己的球权哦，就是你带球在脚这个边路。你已经快被人家抢走球了，最后怕不知道怎么踢，我想他就是踢一个做一个球，然后最后人家再去踢的时候踢到界外，变成曼联的球权，然后他还还能还能想办法想要带出来哦。他现在很冷静的可以做这个球权转换的时候，凭他的技术是真的做得到，好至少在串联上面都还 OK 啦。防守能力可能不是那么高，但是我觉得他的传球进攻跟各方面有在提高，他有冷静很多。这个人只要冷静一点，我是我是觉得他不会成大气的，但是他不会很差的。好、哦，这个技术非常高啊、哦，所以其实我觉得有时候，滕哈格之前，你看，这这这个这个都是过与不及都不好。滕哈格之前对他过度纵容，他爱干嘛就干嘛，哎，传啊什么的，我就回传啊，在那边耍耍弄那些东西。你让他过度的嚣张张狂不好嘛？最后你看，搞到他这个家暴事件出来了，又被冷冻，现在爱用不用的，上来好像球又不给他。好，其实他已经有变了，应该给他了啦。说真的，所以你看滕哈格这样的做法，明明球员有状态好跟状态不好的这些情况，你没有调整好的时候，你看明明他状态好，你们都不给他，不让他进攻，你到底是什么意思？你给甘纳球，他就没办法过去嘛哈。那利物浦就一直压着狂打、啊。一直狂揍嘛，但是这个曼联中央区有守住，那猎虎自己也有问题哦，你们可以看到很清楚了，就是索伯斯莱跟 g r a v e n b i r c h 这两个有问题哦，他们状况不是很好。那我就一直讲嘛，索伯斯莱他打的是很直接的，上来传中，上来射门，上来直接往前送球，就这样，他是很直接的东西。现现在已经有些球迷在跟我讲说，他们觉得索伯斯莱比较像是前锋或攻击中，就是很前面的那种那种选手。我说对啊，你看他不太会做中场的倒角跟传控处理，拉动防线，他不太会干这个的，他就是上来就弄，上来就弄，这个不会是一个好。好的攻击中场，尤其是你前面有萨拉赫，后面还有之前还有霍塔啦，这个路斯迪亚斯啊，这这些人的情况底下，你是必须要去操弄这个阵型的，你要操控他，他、啊、这我们打左打右要怎么样分再拉再横传，你要做这些事情的。索博塞就是个冲锋手，你就看他就是个在不要说边啊，其实他可以打边度嘛，你们都看到很多次他在右边可以传中嘛，他就不其实就是右边可以冲锋，那中央他中央也可以冲锋，他就这样子，他是个冲锋手啦啊、呃，那你要他当组织中场就没有用。那我觉得今天这个状况就是。曼联再怎么弱哦，他都有速度有反击力，所以其实利物浦也不能全线压上，他要很小心一点啊。他就是有点在注意这个东西，然后所以 g r a v e n b i r c h 就是要上不上要下不下的哦，那就没办法弄好。那因为索博尚已经在前面啦、啊，你不能一直上去嘛。然后利物浦这一场排的后腰是远藤航，远藤航还可以啦，但我觉得你看那个比赛整个过程，他也很累，他没有能够上前做出必杀一传或者是直接射门得分的那个这个会有，但是我觉得不是能够。常常有决定比赛这种状况。啊，他就不是嘛，好，所以就是目前来说，我觉得他是用轮换状况会比较好，不然消耗其实也蛮大的。利物浦我觉得这场其实就也算是没有做好，你看没有麦克拉利斯的话，其实还是有差啦，因为麦克拉利斯有伤嘛，哈。那我还要讲的就是说，曼联没有马盖尔会差多少，你们就看这场比赛就知道了。上半场利物浦不停的取得角球，因为他正面攻不进去，他就想从边路搞，搞不进去弹出界外就弹出底线就变角球。利物浦开了上半场开了八个还是九个角球，一直狂开哦。然后各位。几乎每一次都是利物浦球员顶到，曼联没有一次是曼联的人顶到的，几乎没有。好、哦，就是因为没有马怪尔在中央，你就看这个差多少哦。瓦拉内已经撑不住了，那个瓦拉内啊，好、哦，他已经快不行了，因为他其实已经过巅峰期，而且他是掉的蛮多的。你叫他瞬间处理这些东西，跟当年18世界杯的时候是不一样的了，他没办法处理啦哈、哦。然后伊万 s 现在也老， e v 伊 s 真的蛮老的，所以没有马怪尔在的话，他这个判点移动哦，他这个空霸是真厉害。你看，没有他。妈的，上半场七八个角球全部都是利物浦顶到靠腰嘞、欸！妈的，这个我说真的，范戴克是已经顶正了。然后达尔文·努内斯也有一球啦，哈，那他没有攻门，他是传给弹给这个正面的沙拉赫他们哈，没进。他其实那个那一球他就可以自己攻门，他不知道干嘛了，他现在不敢射门了，可能因为之前放枪太厉害了吧。所以就是达尔文·努内斯跟范戴克。都顶正了哦，已经两次了，所以其实多搞几次可能要进的啦。那奥娜娜还好，状况不很蛮好的，都有扑掉。你看，没有马圭尔，曼联的空中简直就是好像是没有人在投球一样哦，很惨呐、啊，被一直被弄。那我觉得比较让我看的比较不舒服的一幕是20分钟的时候，就是利物浦那时候要发动反击，那达尔文努内斯上前的时候，边裁有举他越位，好、哦，那但是他有撞击这个伊文斯，他伊文斯那时候就有点伤，很不太舒服。然后呢，在比赛暂停以后，达尔文努内斯不但呢先去呛边裁。他的意思是说我哪有位，我那有越，我那有越位，你你举什么旗啊？他在讲那个，然后沙拉赫马上冲过来把他拉走，好，把他推走，说不要再讲了啦，就不要弄这个东西。那沙拉赫人好啦，说真的，他达尔文努力是马上就那个压起来那种感觉哦，我我真的觉得这这他妈的混蛋，你知道吗？很智障。然后接下来裁判过来，裁裁判是 Michael Oliver 嘛，过来好就对他出黄牌了。那我不晓得这张黄牌是因为他撞击了 Evans， 还是他去跟裁边裁讲那些？讲个什么东西哈、哦？总之不管出黄牌了。那各位我们可以看到，我有截图哈、哦。你看他干了什么事？你看这个家伙干了什么事？图片一就是他先去询问。他去问这个边裁，这只是我觉得第一张，他后来脸他马上脸就变臭，意思就是说你举什么旗啊，你举什么旗啊？很呛哦，是三号，赶快看到，赶快把他拉走，你不要在那边闹了哈、哦。第二张图，这个这个就只是截一张图，你们要看连续动作，你们要看艾尔达，你们去看重播，你们有看球都知道，他不但是拍手，他还对着主裁比赞，哎，你黄牌给的好哎，各位干你啊，这是不是找死？这是不找死嘛？你是裁判，你要不要再发他一张？我跟各位说，我是看过的哦，好几次哦。你在那边，哎、欸，那裁判啪就再给你一张，直接变红，滚出去啦！这种事你常看到哦，所以我觉得他很，他很恶劣，他还举大拇指哦，还笑啊，故意笑给裁判看哦。各位，这叫做贱，这个已经是贱了哦。我觉得你，你今天不高兴，你跟裁判说我没有，我没有恶意的，这样就没事了。这种是挑衅裁判，这摆明的挑衅嘛，你就是挑衅嘛。所以后面达文努力是有一次，其实他真的被撞了。好像是 Evans 撞回来的，那其实那个是人家犯规了，可是裁判就没有吹。好，我跟各位说，裁判也是人呐、啊，好、哦，他会误判的啦。你先不管他误不误判，但重点是你之后的态度不要太恶劣，你就跟他好好讲嘛，或者是请队长跟他说，我没有，我没有干这些事，对不对？各位，场上实际上是只有队长可以跟裁判讲话的，实际上是这样，规则是只有队长可以跟裁判说话，其他任何人说话的时候，裁判其实是可以发他牌的。是可以的，就是说比赛进行中要寂寞，你们就踢你的球就好了，你不能去跟裁判讲话。裁判在场上算是不存在，他是一个这个裁判好像电动一样的判决这种感觉哦，这个上帝视角的东西，你不能去跟裁判讲话嘛，本来这就不行的，规则上是队长，那你不你讲话就算了，对不对？大家都有讲话，你还挑衅他，你对他不爽，你还挑衅他，哎、欸，干得好，拍的好，把这黄牌要不要再给一张啊？我跟各位说，达尔文努伊斯这个人是智障，而且我觉得他是找死，他迟早会吃到红牌，再吃一次，因为这个太恶劣。我讲真的，这个他不是故意的，他就是一个情绪，但是他真的是，这是找麻烦嘛？你你这样，你总有一天会遇到一个主裁再发你，你就马上再，我就再给你一张啊，十秒内我再给你一张牌，你滚出去就结束了哦。好，那这个东西不好玩了、啊。我觉得他已经打了一年多，他还是这个德性的话，我真的觉得这个人没什么要求。好、哦，他的他的情绪控制不了，他该做的是看心理医生，因为这个人太愚蠢，犯大忌啊！他在他在不停的犯大忌，我觉得之前达文努尼斯那个门前没踢进就算了，对不对？已已经过了，结果你现在，哎，你注意你们注意看嘛，他是不是定时间会有状况？妈的，那个那个球没踢进已经够扯了，现在过一阵子，你看你现在去挑衅裁判，我跟各位说他。想进球他会急，他一急他就会对各式各样的人发脾气，他只是不会对队友发脾气而已，但是他会对对手、对裁判，好、哦，他搞不好要对观众嘞，然后他就是他会有事啊，这个人会有事，所以我觉得这不是一个好前锋该有的态度，你最好是演都要演成各位在前锋在球场上面真正的态度只有一个，就是人家碰你你就倒地装痛，那就凹犯规凹十二码，你站起来跟对方一呛的时候啊你就没事啊，对不对？就是这种感觉就变化了啦，所以其实。前锋该做的事就是，你哪怕不要演成很痛的样子，你就倒地就好了嘛。然后看一下裁判，裁判不给站起来继续比赛，就这样子而已。所以最好不要有这种乱抢对手的行为、哦、就不好了。而且这个这一球是大卫努内斯撞人家，不是他被铲，所以状况不一样。我看到这个人，我真的觉得很受不了他，他时不时就可以来一点什么事情的啊。然后他这场比赛也没表现呢、啊，为什么没表现？因为很简单，利物浦他没有打好的时候，其实萨拉赫状况不错，一直有在传，然后路易斯迪亚斯也有在传，而且效果我感觉路易斯迪亚斯状况蛮好的。但重点是两边这样子弄。大文努内斯作为中锋，他没有串联，他到下半场就只是站在后卫中间，他想要去抢点，想要冲。问题是人家不给他机会嘛，他拿不到球，这个不怪他，人家慢联两只后卫在夹他，不怪他。但是这个时候你要撤出来，再去分，让沙拉赫进来再弄。结果他一直都做不到，就站在那边跟傻子一样。是后来克洛普开始换人，换上加克波啊，后来又换艾略特琼斯上来，整个都压上来的时候，才有这种从外侧冲进禁去的动作。不然大文努内斯出，他根本没有出来去帮忙这个线势，所以。利物浦搞的，他两翼都是固定住，没办法说出来换位进去，好带出来带一下，没有做这个动作，所以一直攻不破。那曼联是守得好，他们占位置。简单来说，曼联四个后卫没动过，整场比赛没动过，我就不要进攻了啦。不然照滕哈格，他之前应该会换雷吉隆上来，雷吉隆会进攻嘛？我蛮惊讶他那天没换雷吉隆的，他就是要拼命守，就算输也不愿出大比分，因为他要保帅位。滕哈格这个人还是明还是明白的，就<笑>你要输个什么三比零、四比零、五比零，又搞这种东西，你会被开除的啦。所以其实。手零比零，哎，平手，我还拿一分呢，就没事了啊、哦。所以其实这个东西大家心里有数啦。滕哈格还没有疯狂到说我跟你拼命哦，不需要拼命的啦。你拿不到冠军的，你所以不用拼，你不要拿帅位来赌这个东西啊。只为了双红会要赢哦，你赢不了双红会嘛。所以他滕滕哈格做的是对的，大家都守好就对了。所以这场比赛呢，阿姆拉巴特也出来都都有守住啦、啊。那利物浦其实就是进攻，虽然一直压，一直都有打，但是他没有。他就少一点那个，我觉得这个东西跟以前不一样，是以,以前 f e r m i n o 他会做这个东西，他作为前锋，他其实是他的技术非常好，他也能传，比赛视野又不错，所以他其实几乎算是一个。你们看利物浦以前那个 433， 其实 f e r m i n o 一退下来的时候是变成钻石4十2菱形4十2他能够当攻击中场传球，传给两边萨拉赫跟马内会攻的，他这个很吃中锋啦。中锋要有那个传球力啦，所以这个达尔努内斯当中锋是不行的。为什么会有霍塔在？因为霍塔就能做这个，他没有否蜜侬好，但是他就能做这个，所以他能够活化两翼的状态，是因为沙拉赫有点老哦，不然他如果这样子传出去，沙拉赫能够一直切的啦。那我觉得这种中锋是真的难找。是真的难找，那的那,那没办法，那我觉得只能有后塔就用后塔，后塔现在受伤，那只能打尔纽内斯啦，没办法啦，你现在找不到别人来当中锋嘛？看起来克洛普也没有让加克波在那个位置上，我之前有打过前锋，但是后来好像不大喜欢，就没有放上去了。好，那比较遗憾，我觉得加克波如果打得好啊，可能都比达尔文纽内斯好。反正没关系，我们达尔文哥就继续这样下去吧。好，尔文哈，继续弄，继续弄，这个我是觉得这个人迟早要出事。他的情绪是真的有问题，应该说他的智商都有问题。我觉得他不能理解场上的很多形式变化、传球跟走位，他也不能理解队友要他干什么，他甚至不能理解对手想对他干什么。这个东西很要命，尤其是激烈的大战的时候，他会有致命的失误。好，因为对方可能在算计你什么，那你不知道嘛？哈，那我觉得他至少打那么久了，一年多了，你也该知道这些对手，你去年都碰过了呢，人员还是差不多的呢。拜托一下好不好？你那边。注意一下，可不可以啊？好，那这个东西就不管了。那这场比赛，我觉得后来克洛普换人 ，Gomez 打右后卫，他叫这个阿诺上前。不过曼联后来确实打着说几次反击还不错哦，有有一个这个安东尼这，这对我们讲安东尼，他有一个那个他从右边过来，他直接传给麦克托米奈，那那球穿过了往前跑的赫伦特，然后呢赫赫伦特故意让掉，麦克托米奈一脚弹到里面去，赫伦特过去就射门，好是被门将阿伊从挡到，而且挡出来。根本那个那个状况很险，因为阿里松没办法把球扑远，他只能勉强挡一下。那球在原地，后人他再补一脚，他还是他是来不及扫第二次腿，他那个球弹他去撞一下，还好还在那个范围内，阿里松接下来了。那个曼联那一球，其实我觉得是很有机会进哦。那完全看两个，一个安东尼，一个状况好的麦克托米奈，靠这两个打，所以其实应该让这两个人更加的靠近，在反击里面，应该是戛纳球要下来，好、哦、要退后。安东尼要往前，安东尼有那个，现在有那个状况，他够冷静的话，应该让他打。滕哈格如果他妈的视向点，你先别管他家不家暴，对不对？他家暴是不对啦，这些事情是不对，但是他的状态是很不错的，好、哦，而且他有他有，应该就是有反省的啦。他而他的技术是真的很高，好、哦，你这个时候不用，你去年他妈滥用他妈，他也还在这边嚣张张狂，现在他不会了嘛？不会就上嘛？各位别再说滕哈格是佛格森的，以前佛格森不会这样，好不好？只要有做错事。以前佛哥真是，只要你有做错事，不管你状态多好，你都给我滚去板凳席冷冻，就这样。只要你道歉悔过了，悔改配合队友有在进步了，不管你是怎么状况，他都让你上。好，就是这么简单。就其实就是球队是看这个的啦。那滕哈格现在在意自己的名声，不想让有问题的安东尼哈好像很厉害，他就是不是好像对他比较那个一点？其实不应该，因为他状态出来了，你靠他你可以赢球。好、哦，你赢球你才会保帅位，而不是现在这个状况。好那,那好啦，我就跟大家讲到这边嘛。那这一场比赛，阿诺的传球我，我回到阿诺，阿诺传球我觉得非常不好。你们可以看到后段的时候，他有几次哈、哦，那个球都嚯。哦那个本来要拉远角的，他都直接飞出底线去了哈、哦，好几次哦，三四次哦。那个到最后有一幕，我看到克洛普已经在场边跳脚了哈、哦，也就是说阿诺传球抓不准的啦，他其实状况没有很好。虽然说他攻防两端都有到位，也没有也几乎没有让不是是,不是完全呢、啊，没有让加纳球取得突破过，完全没有、哦。好，但是。重点是他的这个传球的分寸好像这场比赛怪怪的，不然有几次其实克洛普大概觉得那球应该要至少要形成攻门了，他因为他传的太大力，好就传到传出界去了哈。好，我看他至少还有四次，有四次哈，所以其实。阿阿伦状况不是很好，最后只能闷平啦、啊，没办法。那这个利物浦一一旦平手了呢，分数不够用了哈。那现在利物浦只有38分，本来他可以登顶的。那这个现在被阿森纳就是第一名39。总之呢，这种分数有跟没有就差不多，没差别。目前拉不开成绩的啊，所以大概就是这样子。那我们就看下一周大家会打什么哈。下一轮里面呢，这个阿森纳就要对决利物浦了，直接正面对决哈，赢得人第一名啊。然后热刺也要打埃弗顿，埃弗顿会连战的、啊，会三天一战的、啊、哈。然后再来是这个曼联。要打西汉姆联哈，切尔西要打狼队好，那这个曼联对西汉姆应该会有看头，我觉得不错。那下一场焦点大战就是利物浦对阿森纳，这场焦点大战哈，各位利物浦这是两个主场哦，他是连续两次主场，那大家可以想象一下，下半季它对着对着人家都是客场，所以利物浦最好趁现在快点拿分，不然下半季是客场对到在连战状态底下，你其实会累啦。哈。其实就是说，最好赶快拿分拿到第一名去了，不然的话。看起来好像好像目前没差，但其实你是主场没赢哦，这不太好吧？因为安菲尔德球场下半场是很厉害，科普看台那边啊是很厉害的，你没有拿下来，其实算是不好的，相当不好的哈、哦。好，那我们就看这个接下来怎么样，希望大家享受一下这个礼拜，因为这个礼拜会有会有不少的这个有联赛杯哈，也有英超，然后欧冠抽签已经要出来了，我们看一下欧冠抽签是什么结果。好，那我们下礼拜再见，拜拜。